0: Y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos de nutrición, de medicina, de deporte o de una mezcla de tantas. Hoy será un capítulo un poco más especial porque sí que es verdad que hablaremos de salud, de, de nutrición, de medicina, de deporte puede que también veo no mucho, pero hoy hablaremos de dinero. Suele ser un tema tabú, pero realmente afecta a mucho muchísimo más de lo que se suele creer o al menos de lo que se suele hablar a la salud eh, recuerdo de hecho un capítulo que escuché eh, en otro podcast en este caso lo conoceréis el de fitness revolucionario ha hablado de esto solo una vez que yo sepa lleva casi 400 episodios y a lo mejor ha vuelto a nombrarlo y se centró mucho en el tema de, de cómo afecta el dinero o los ingresos que uno tiene a, a la salud en general y a, le, y a la vida en general normalmente la gente que, que más dinero tiene más vive por muchas razones pero hoy hablaremos de algunas que se suelen ver poco o se suelen pensar poco, aunque a nivel general, cultural, poblacional o como lo queráis llamar, eh, a simple ojo se ve. O sea, se, suele, se ve enseguida que a, a partir de ciertas medias eh, de ingresos o de, de buena gestión de lo que uno tiene, de patrimonio, eh, se suele vivir mejor. Pero esto no depende siempre de los ingresos. Hoy hablaremos de, de muchas cosas. Hablaremos de lo que es el estrés financiero y de cómo afecta a la salud, de cómo está afectando la pobreza al mundo en general y de cuál sería el salario de la felicidad, entre comillas, ...porque la felicidad no se puede comprar... ...todos los estudios lo indican... ...aunque en las películas se vea mucho que... Uf, ...uno es súper rico y es súper feliz... ...eso es mentira... ...es imposible comprar la felicidad... ...pero se puede gestionar... ...y se ha visto que a partir de cierto punto... Eh, ...tener más dinero o tener más ingresos... ...a nivel anual... ...no sirve para nada... ...al menos a nivel felicidad... ...siempre decimos lo típico de... ...ojalá me toque la lotería... ...y no tener que volver a trabajar... ...o tener un montón de dinero... ...pero la realidad es que cuando... ...menos dinero tiene uno... ...más lo busca... Pero cuando ya se tiene cier cierta media, no hace falta ser súper rico, no hace falta tener un, un Lamborghini en la puerta, sino simplemente pues tener una cierta cantidad de dinero disponible y vivir normal, vivir bien, a partir de cierto punto da igual seguir cobrando más, da igual ser un futbolista famoso o ser un ganante de éxito, porque realmente esa cantidad de dinero no nos hará más felices, no afectará a nuestro nivel emocional. Pero bueno, hoy nos centraremos a, a, en el último punto sobre el tema de la felicidad, pero en primera instancia, cómo afecta a la salud el tener dinero o más bien el no tenerlo. En este caso, este artículo se publicó, eh, se ha publicado muy recientemente en, en la revista Brain Behavior and Immunity, no lo hemos publicado en el español porque entre tantas cosas que publicamos, pues este no, no ganó, publicamos otros, pero os enlazaré eh, lo que es el estudio por si queréis profundizar un poquito más. Pero como me llama la atención me lo guardé y digo, esto saldrá en el podcast por lo menos. Entonces, en este caso, lo que nos dice el estudio es que la tensión financiera o el estrés que se sufre a nivel económico también afecta a la salud. Como digo, no depende solo de cobrar más o cobrar menos, evidentemente, cuando menos cobre uno, seguramente pues más estrés financiero tendrá, sino que se puede cobrar mucho. De hecho, le pasa a mucha gente que tiene un, un salario muy, muy, muy decente o muy elevado, pero cuando empezamos a gastar en exceso porque no controlamos esa gestión económica, eso también provoca estrés. Entonces, a lo mejor una persona, me lo invento, esto es una burrada, ¿no? Pero eh, puede cobrar 10.000 euros al mes y llegar eh, apurado a fin de mes ¿por qué? Porque si empezamos a subir los gastos evidentemente es cobrar más no serviría para nada entonces la gestión aparte de tener un, un cierto nivel económico también cuenta en este caso el estudio se hizo es eh, fue un estudio representativo de Reino Unido que encontró que hay evidencia de que el estrés por dinero se relaciona con cambios en la salud a largo plazo, en este caso a nivel inmunológico, neurológico y hormonal. El estudio lo realizaron los investigadores del de University College London y el King's College de, de Reino Unido y dicen que es el primero en explorar cómo los diferentes tipos de estrés crónico se relacionan con marcadores de la salud. Ya hemos hablado del estrés crónico en un capítulo aparte, en este caso no comentamos el tema del estrés financiero porque la verdad es que ni se me ocurrió pero en este caso sí que se ha estudiado y, como vemos, parece ser que es único en su categoría, al menos de momento. El estudio analizó a casi 5.000 adultos mayores de 50 años y se tuvieron en cuenta seis factores estresantes: La tensión financiera o estrés crónico debido a, las, a, a nivel económico, a las finanzas, ya digo, nivel económico no solo de, de cuánto ingresa uno, sino también de gestión económica. Eh, estrés relacionado con la prestación de cuidados, estrés relacionado con la discapacidad con el duelo, con la enfermedad y con el divorcio. Y resulta que el estrés financiero se asoció con los perfiles de salud más riesgosos a largo plazo, es decir, que más eh, empeoraban la salud inmunológica, hormonal y neurológica. Se tuvieron en, cuenta, en este caso, no solo fue a nivel, nos no se hicieron análisis psicológicos con test eh, validados que solemos hacer también en la consulta médica, sino que también se investigaron biomarcadores en sangre, biomarcadores relacionados con el estrés. En este caso, se, se estudió el cortisol, que es la hormona típica el estrés, la PCR o proteína C reactiva, que también se relaciona con enfermedades inflamatorias pero con el estrés crónico se eleva, y el fibrinógeno, que son actores inmunes que responden en todos casos a la inflamación. También al factor de, de crecimiento de insulina, el, el IGF1 que en este caso, si bien es cierto que tiene eh, relación obviamente con la insulina, también está relacionado con el envejecimiento y la esperanza de vida y por tanto con la inflamación. A mayor inflamación, como ya hablamos en el capítulo dedicado íntegramente a la inflamación crónica o en el, el estrés crónico, a mayor inflamación a largo plazo, menor esperanza de vida y por tanto también, bueno, y también menor calidad de vida. En este caso, los participantes de ese estudio que informaron de estrés eh, financiero bueno, que mentira, que, que informan primero de en general, tenían un 60% más de probabilidad de eh, pertenecer a categorías de alto riesgo que a las categorías de riesgo moderado o bajo tras un cuatro años de seguimiento. Sin embargo, las que estaban estresadas solo por el dinero, por las finanzas, como dice el estudio, tenían casi un 60% más de probabilidades de mostrar un perfil de alto riesgo cuatro años después. Por cada estrés añadido, como el divorcio, eh, en, entre otros eh, ejemplos, la probabilidad aumentaba un 19%. O sea, cada estrés que teníamos de más, si teníamos 6, pues ya, el pack completo, pero cada uno de ellos, 19% más de riesgo. Además, estas aso aso asociaciones siguieron siendo significativas independientemente de otros facto posibles factores de confusión, factores genéticos, socioeconómicos, edad, sexo o estilo de vida. En este caso, incido en el tema de factores socioeconómicos, porque aquí, cuando estudios hablan de esto, eh, lo que habla es del nivel económico que tiene una persona, es decir, nivel de ingresos. Por tanto, da Da igual eh, el nivel de ingresos que tengamos, pero si sufrimos estrés por el dinero, esto a largo plazo afecta a nuestra salud. Da igual que cobremos un montón, que cobremos muy poquito, ¿vale? Entonces, la gestión económica, en este caso, también sería importante. Como explica una de las epidemiólogas responsables del estudio, se descubrió que el estrés financiero era más Perjudicial para su biológica, aunque se necesita más investigación al respecto, como siempre suele pasar. Esto puede deberse a que esta forma de estrés puede invadir muchos aspectos de nuestras vidas. En este caso, como dicen los investigadores, provocando conflictos familiares, súper típico, conflictos incluso con amistades, exclusión social, en este caso, si se tiene un, un estrés financiero debido a bajos ingresos, e incluso hambre o falta de vivienda. Obviamente, esto lo, lo hablaremos también después en el, en el siguiente eh, estudio que comentaré. Los resultados no significan necesariamente que el estrés esté causado directamente por problemas de salud, pero sí sugieren que el estrés tiene un impacto significativo en el cuerpo que envejece. Y algunas formas de estrés podrían tener mayores efectos físicos que otras. Al final, como dijimos en el, capi en el episodio del estrés crónico, el estrés a largo plazo hace que perdamos calidad y cantidad de vida. Se sabe que este es agudo, eh, da lugar a una cascada de respuestas, en este caso cambios hormonales, cambios en la respiración, presión arterial y frecuencia cardíaca, y el sistema inmunológico también responde produciendo moléculas proinflamatorias. Pero si esto se mantiene a largo plazo, se provoca una activación inmune crónica, lo que puede aumentar el riesgo de enfermedad mental y física cuando el sistema inmune y neuroendocrino funcionan bien, se mantiene la homeostasis y se preserva la salud, pero cuando hay estrés crónico, como explican los investigadores, se puede, eh, puede haber cambios a nivel biológico y provocar enfermedades. Entonces, siempre decimos que el estrés no provoca enfermedad, porque sí que es verdad, si un día tenemos un mal día y tenemos estrés, por ese día seguramente no nos vamos a enfermar. Pero cuando el estrés es continuado, eso sí que, hemos, sí que se está viendo, al menos en los últimos años, que sí que puede provocar enfermedad. Entonces, en el estudio actual el estrés financiero, el estrés eh, económico en este caso, el duelo y las enfermedades de larga duración mostraron los mayores cargo cambios a largo plazo, justamente los biomarcadores inmunológicos y no neuroendocrinos. Esto indica un efecto físico continuo de estrés crónico. Por supuesto, estos tienen limitaciones, que decía, han tenido cuatro marcadores, podrían haber habido más. Pero en el estudio, por ejemplo, mayor consumo de alcohol, más de tres dosis por semana, se asociaba con un perfil de riesgo más bajo. Esto sí me ha parecido un sinsentido, pero en, el, en este caso los investigadores eh, explican que puede verse al hecho de que el alcohol tiene efectos antiinflamatorios, pero no necesariamente significa que a más consumo, más beneficios. Esto lo hemos explicado ya en varios episodios, ¿vale? Sí que tenemos un episodio en el que expliqué que en ciertas personas el tema de, eh, de consumir alcohol, en moderado, entre una y dos eh, porciones, que sería una o dos latas de cerveza, por ejemplo, al día, dependiendo de si uno es hombre o mujer, esto sí que ha estudiado, mujeres una, hombres hasta dos, sí que se ha visto que se reduce la ansiedad en determinadas personas, no en todo el mundo. Entonces, quiero decir, no vayamos aquí consumiendo alcohol porque no es que tengo ansiedad, no funciona así, ¿vale? Se ha visto en el estudio y, y es una cosa que se tiene que seguir investigando, ¿vale? Luego, por otro lado, eh, otro artículo que en este caso sí que lo publicamos en el periódico, en el español, no, no, no lo hice yo, lo hizo una compañera, eh, se, se titulaba Así mata la pobreza. Os, os lo lanzaré porque me parece muy llamativo y la verdad es que tiene eh, mucho sentido. En este caso, para que nos hagamos una idea, como decimos en el artículo, la pobreza mata más que el alcohol, la obesidad y la hipertensión. Sin embargo, esas tres últimas las tenemos siempre muy en cuenta en la consulta, en las conversaciones sociales pero no solemos tener en cuenta eh, el tema económico. En este caso, lo que se vio, eh, según datos eh, recientes, hay 822 millones de personas que están en, eh, en, en este caso, en rango de pobreza. En este caso, en, solo en España, imaginaos, a nivel mundial. Y estos datos han ido aumentando desde hace 20 años. Los datos provienen de la FAO que alerta en, un, en el último informe de que el estado de seguridad alimentaria y nutrición en el mundo está cada vez peor, hay cada vez más desigualdades. El hambre es la consecuencia más visible de la pobreza, pero esta es una, es una contingencia con muchas otras aristas que se relacionan con la salud. La pobreza, como digo, mata. Y se ha visto también justamente en otro estudio, en este, en este caso publicado en The Lancet que da fe de, de que la pobreza eh, aumenta tanto la mortalidad, como hemos repetido ya varias veces que la pobreza mata, como la morbilidad, es decir, tener eh, varios tipos de enfermedades y que, que decaiga la esperanza de vida. En ese estudio lo que se vio es que un bajo nivel socioeconómico resta 2,1 años de esperanza de vida, el consumo de alcohol restaría 0,5, la obesidad 0,7 y la hipertensión 1,6. Es decir, la pobreza ganaría en cuanto a mayor mortalidad que justamente estos tres factores de riesgo cardiovascular que de los que solemos hablar mucho. Como explica eh, unos investigadores, vivimos en un mundo muy desigual en los que unos se enferman más que otros y unos mueren más que otros. Y tener cierto nivel socioeconómico puede salvarnos o al menos mejorar esta, esta, eh, este riesgo ¿no? de acabar más enfermos y de morir antes. En este caso, una de las líneas de investigación se centró en explicar cómo y por qué la pobreza puede matar más que otras enfermedades. De hecho, la crisis eh, generada por el COVID ya ha dado cuenta de que eh, en pandemia eh, se vio que a mayor vulnerabilidad, a menor nivel socioeconómico, a mayor pobreza, se moría más. Era más eh, fácil enfermarse y más fácil acabar mal o acabar eh, falleciendo. ¿vale? Eh, al, como decía, como dice el mismo investigador, al principio los que más morían eran los más vulnerables. Por un lado, los más mayores y enfermos, enfermos crónicos y por otro los que sufrían más desigualdades sí que es verdad que tener enfermedades previas crónicas o tener cierta edad eh, aumenta el riesgo esto puede pasar con el COVID con la gripe con otras enfermedades infecciosas en este caso tenemos la pandemia reciente pues hablamos del COVID pero a mayor desigualdad a menor nivel socioeconómico se veía que también se moría más luego eh, por otro lado en esta desigualdad, eh, el investigador principal destaca el papel de las enfermedades crónicas no transmisibles, sobre las que hay un papel eh, predominante de la alimentación y las facilidades de acceso a una dieta equilibrada y saludable, dos variables que influyen en el poder que, donde el poder adquisitivo influye mucho. En el propio informe de la FAO se resalta que los hogares con menos recursos están más expuestos a una dieta de mala calidad y que esto da lugar a diferentes formas de malnutrición o desnutrición y, caren y carencias de micronutrientes. Y en el otro lado de la moneda, eh, a menor nivel económico, también se ha visto mayor riesgo de sobrepeso y obesidad. Esto puede pasar en todos los estamentos de la sociedad, pero sí que se ha visto que a menor nivel socioeconómico suele pasar más. El documento acaba eh, también... Eh, se, se centra sobre todo en la obesidad. La patología, además, por su parte, aumenta el riesgo de otras, la hipertensión, diabetes, el colesterol, y como consecuencia re, eh, hay mayor riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Según otro estudio, en este caso realizado por Save the Children, la obesidad ataca más a los hogares de renta baja. Un 32,5% de los niños españoles con exceso de peso provendría de familias con menor poder adquisitivo frente al 19%, eh, de obesidad infantil que se ve en familias de rentas más altas. Eh, como dicen en el documento, las familias con ingresos inferiores a 18.000 euros y cuyos progenitores no tienen estudios superiores ni trabajo remunerado conforman el colectivo más vulnerable al exceso de peso. Eh, la clave de este problema la, la otorga este último informe. Los menores de familias con rentas superiores a 30.000 euros presentan mayor adherencia a la dieta mediterránea, mayor consumo de frutas, verduras, legumes y pescado. Al final, eh, pa pasa lo de siempre, ¿no? Que podemos hacer mucha divulgación, que decía, al final este podcast, por ejemplo, eh, se basa en eso, ¿no? En, en divulgación, en ver lo que nos dicen los estudios, en ver eh, qué es lo mejor, pero luego eh, conseguirlo igual no es tan fácil, ¿vale? Eh, esto... Por eso eh, me, me ha parecido buena idea hablar también de esto, porque el dinero suele ser un tema eh, tabú en general. Eh, no vamos preguntando a la gente por ahí, oye, eh, ¿cómo vas de dinero? Porque además queda como feo, ¿no? Depende, también depende del país, ¿no? Pero por ejemplo, en España eh, se ve, se ve que no, no es un tema habitual. Es como que se, se esconde mucho y demás, porque hay gente que o bien eh, exagera lo que tiene y el tema del postureo, ¿no? De mira qué coche más bonito me he comprado, mira que no sé, lo que se os ocurra. Y luego al revés, que hay gente que a lo mejor no va también bien de dinero y evidentemente no lo quiere comentar. Entonces me ha parecido interesante hablar de ello hoy porque es eh, a nivel de salud también es un factor de riesgo, en este caso no solo cardiovascular, sino de riesgo general para vi vivir peor y para vivir menos. Y se ha visto que además es un factor de riesgo peor que las patologías típicas que comentamos siempre, ¿no? Tenemos varios eh, podcasts sobre la hipertensión, sobre la obesidad, sobre el tema del alcohol, sobre el colesterol, pero nadie pregunta nunca, oye, ¿cómo, eh, que, a, el, ¿cómo te gestionas? No no, sol no solo es el tema de más ingresos o menos, como hemos comentado, que de hecho ahora acabaremos comentando esto con el tema del salario de la felicidad, que también me pareció eh, un titular muy llamativo, obvio, pero eh, es que un mayor salario tampoco te da más felicidad. Es tener cierto nivel de ingresos, eso es obvio que es necesario. O sea, no se puede vivir con 200 euros al mes, por, por decir una cifra muy exagerada. Pero eh, vivir con 10.000 al mes tampoco te va a hacer más feliz. Y de hecho, este estudio lo corrobora. ¿Cuántas veces hemos escuchado lo de que el dinero no da la felicidad? Eso no solo es así, sino que además es que eh, ha dado para muchos debates y siempre es igual, depend depende a quien le preguntes. Aunque parezca eh, un tanto chocante, como decimos en el artículo, sí que hay científicos que se han, se han propuesto ver si el dinero influye en la felicidad. No se puede comprar la felicidad, pero sí que existe un nivel de ingresos eh, determinado que sí que parece que eh, nos hace estar eh, más contentos ¿no? con, eh, con la vida. ¿no? En este caso, en este, el estudio se publicó en, en Psychological and Cognitive Science y lo que, nos dijo, lo que nos dice, el estudio está realizado en Estados Unidos, quiero puntualizar esto porque hay que ir con pinzas con el tema de cuánto de dinero, y lo que se vio es que según los investigadores de la Universidad de Princeton, la cantidad para acercarse a la felicidad serían 75.000 dólares anuales. Digo que hay que cogerlo con pinzas porque hay que pensar que justo en Estados Unidos, dependiendo de la zona donde se iba, esto pasaba también en España, eh, si vivimos en Nueva York, igual 75.000 no es el salario de la felicidad porque allí es súper caro vivir. Eh, aquí está pasando también en Madrid, en Barcelona, ciudades grandes. Y también hay que pensar que los impuestos de Estados Unidos son diferentes a los de España. Entonces, vamos a pensar que esos 75.000 dólares, que serían unos 75.500 euros al cambio, al menos en el momento que escribió un artículo, eh, serían en neto. ¿Vale? Porque en bruto es otro rollo. Entonces, cuidado con esto porque el estudio se realizó en un país determinado y se realizó con una población determinada. Además, se realizó con datos de 2010. No tenía en cuenta la inflación que estamos viviendo en los últimos años. Entonces, pensemos que seguramente hoy el estudio eh, daría unas cifras superiores, ¿vale? Aún así, eh, aunque seguramente serían superiores, estos serían, el día que lo leí por primera vez el artículo, lo calculé, creo que son unos 6.000, 6.000 y poquito eh, mensuales. No, no recuerdo exactamente la cifra exacta, pero serían unos 6.000 y algo mensuales, y ya digo, yo lo daría como neto, pero el estudio no corrobora. O sea, yo me, me he ido a ver el estudio en cuestión, aparte del artículo que escribimos en español, y no lo corrobora 100%. Entonces, eh, en, eh, aún así, en el artículo explicábamos que eh, en el momento del estudio... Pocos españoles alcanzarían eh, el conocido como salario de la felicidad porque, para ser exactos, solo un 4,19% de los declarantes del impuesto sobre la renta a las personas físicas, el legendario IRPF, se situaría por encima del tramo de los 60.000 euros. En este caso, eh, el artículo tiene en cuenta los 60.000 euros brutos, ¿vale? No netos. Entonces, por eso digo, yo creo que el estudio se fijaba en el tema de eh, ingresos netos porque no diferenciaba, no decía, no decía nada sobre el tema de los impuestos. Y en cada país los impuestos funcionan de una manera. En nuestro país, por ejemplo, aportamos, ¿vale? A partir de cierto salario bruto se sube eh, el impuesto del IRPF, pero, por ejemplo, el, el, el típico conocido Andorra, ¿no? Ahí los impuestos son de un 10%, hasta cierto límite. No me sé el límite porque no se me ha ocurrido irme aún, pero... Y no creo que pase, pero para que tengamos en cuenta que esto es muy diferente, no es lo mismo bruto que neto, ¿vale? Entonces, yo entiendo que el estudio se, se, se refería a un neto, a un ingreso mensual que, que la persona ve, ¿vale? Aunque el estudio en cuestión eh, tuviera que llevar eh, una frase muy al estilo... Mr. Wonderful, ¿no? Bien podría ser eh, lo siguiente, con qué poco se puede ser feliz. En este caso se, hizo, eh, se preguntó a mil estadounidenses durante 450 días y los resultados concluyeron que el 85% se encontraban felices, muy por encima del 39% de estresados y del 24% que se encontraban deprimidos. ¿Qué quiere decir esto? Que el, la felicidad no se compra, ¿vale? No se puede comprar. No hay un salario de la felicidad. Lo llamativo del estudio, como confirmamos en el artículo que os enlazaré, es que eh, la visión de afinidad es diferente, porque está dividida en dos aspectos. Por un lado, se analizó el bienestar emocional de los, los entrevistados, para que se tuviera en cuenta la frecuencia e intensidad de momentos de alegría, momentos de estrés, tristeza e ira. Y, por otro lado, la evaluación de la vida, entendida como qué piensa cada uno de los encuestados, cómo es su vida, ¿no? cómo la valoran. De esta forma, aseguraron que los ingresos económicos y la educación serían los dos factores que más influyen en la evaluación de la vida, pero si se trata de analizar los momentos del ayer, es decir, los, los recuerdos, que es como también se refieren al bienestar emocional, tendrá más valor otras cuestiones como la salud, la soledad o el tabaquismo. Entonces, eh, todo tiene un límite. El estudio cifró en 75.500 euros la cantidad a partir de la cual nuestro bienestar parece no progresar más, pero eso no significaría que sigamos más felices. Vale. Entonces, en este caso, eh, la conclusión fue que las personas con las rentas más altas sí que podían eh, comprar, entre comillas, satisfacción vital, pero no podían comprar la felicidad. Y por supuesto, tener eh, con unos ingresos no tan elevados, también eh, se, se podía estar bien con la vida, pero eh, lo que vio el estudio es que a partir de ese límite no se podía estar mejor, no valía la pena intentar buscar más dinero porque es que no, no te salía cuenta, ¿vale? Entonces, eh, aunque eh, las 450.000 respuestas también demostraron aquello de que no es más riesgo el que más tiene, sino que el que menos necesita, esta frase es muy típica, eh, sí que es cierto que un aumento de 100 dólares, como se, se ejemplifica en el mismo estudio, no tiene la, la misma importancia para un alto directivo que para alguien que gana el salario mínimo. Esto se estudió, ¿vale? Entonces, eh, depende de cuándo... De, esto me, pare, me ha parecido siempre también muy obvio, depende de qué cantidad de dinero eh, ingrese uno, más le parecerá eh, 50 o 100 euros, en ah, que eran dólares que si, eh, o sea, cuando uno ingresa poco, 50 o 100 euros le parecía mucho dinero, y cuando uno ingrese mucho, pues le fallecería poco, porque a nivel porcentual, pues es diferente, ¿vale? Pero, sin embargo, los resultados indicaban que una duplicación de los ingresos podría tener un impacto similar en ambos casos. Es decir, si de repente, si estás cobrando 1.000 al mes y de repente cobras 2.000 al mes siguiente, el impacto emocional será igual que si pasas de cobrar, por ejemplo, 5.000 y pasas a 10.000. O sea, se ha duplicado, evidentemente la cifra es muchísimo mayor, pero a nivel emocional sí que se nota. Pero como digo, eh, no, o sea, a partir de cierto límite, no, no vale la pena eh, buscar más. Esto es lo que decía el estudio, la verdad es que me parece interesante. Eh, también hay que decir que depende, ¿no? Porque no es lo mismo eh, vivir, por ejemplo en una gran ciudad donde los gastos son horriblemente elevados, como decía Madrid, Barcelona, las grandes ciudades que, por ejemplo, con el tema de alquiler y vivienda, que es lo que más preocupa hoy en día, se han puesto prohibitivas que vivir en una ciudad más pequeñita, en un pueblo donde está este tipo de cosas no, eh, no representan tanto porcentaje del sueldo de una persona. Entonces, claro, de, depende de dónde viva uno, depende de cómo se gestione y depende de, de la base de la que parta. Yo creo que el estudio se quedó corto en algunos aspectos, pero me parece interesante también incluirlo en el capítulo de hoy. Y nada, espero que os haya gustado el, el, el episodio. A mí me parecía un tema interesante para comentar y hace tiempo que le daba un poco de vueltas y después de, de escuchar al de Fin de Revolucionario, pues más, la verdad. Y nada, como siempre, nos vemos si veis esto en YouTube o nos escuchamos en las diferentes plataformas de podcast a partir de Qonda Podcast, que distribuye a todas las demás. Spotify, iBooks, Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, la que queráis, estamos en todas partes y nada, lo dicho, nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios, hasta la próxima